0: Liebe Freunde, im Digital Insurance Podcast wollen wir euch immer neben tiefgründige Gespräche und Monologe auch die Breite der Firmen, Personen und Technologien der Branche vorstellen. Kürzlich haben wir dazu unser Tonstudio auf der DKM in Dortmund aufgebaut, hört in dieser Ausgabe nun Oliver Dannenberg von Wechselpilot, Daniel Wagner von Amexpool, Stefan Musat und Tobias Möllers von ACE Autoclub bzw. Roland Assistance und wir reden über Strom- und Gastarifwechsel, den Maklerpool und neue Mobilität. Hallo Oliver, wer bist du, was machst du? Hallo, grüße dich. Ich bin Geschäftsführer bei
1: der Wechselpilot GmbH in Hamburg. Wir sind ein Wechseldienstleister für die Bereiche Strom und Gas und helfen unseren Endkunden und Partnern dabei, jedes Jahr den besten Tarif zu finden. Ganz automatisch und jedes Jahr neu. Und Endkunden und Partner sind wer? Also wir adressieren natürlich im eigenen Marketing vor allem Endkunden, also dich und mich draußen auf der Straße. Jeder von uns hat natürlich einen Stromdienstleister und einen Gasdienstleister. Auf der anderen Seite adressieren wir eben halt aber auch Vertriebe, klassische Versicherungsvermittler und so weiter, die natürlich halt auch jetzt gerade das Thema Energie immer wieder von ihren Endkunden jeweils zurückgespielt bekommen und da entsprechende Lösungen zu bieten. Dafür sind wir angetreten im Jahre 2016.
0: Das heißt für so Endkonsumenten, für mich und alle anderen seid ihr relevant, weil ihr dafür sorgt, dass meine Preise nicht runtergehen.
1: Ganz genau. Also wir decken letztendlich den Endkunden jedes Jahr neu in den besten Tarif um. Dabei kannst du natürlich wählen, möchtest du einen besonders ökologisch wertvollen Tarif, möchtest du den günstigsten Tarif... Am Markt haben. Einmal angemeldet, machen wir das übrigens jedes Jahr automatisch. Das heißt, du musst, anders als bei anderen Vergleichsportalen, musst du nicht jedes Jahr aktiv werden. Wir machen das ganz einfach jedes Jahr ganz verlässlich, automatisch übernehmen die Kommunikation mit den Versorgern und äh, diesen Service stellen wir eben halt auch unseren Vertriebspartnern, unseren äh, Maklerpools und so weiter zur Verfügung.
0: Ach, und deswegen seid ihr auf der DKM, weil ihr im ganz Grunde genau. mit, mit euren Partnern hier sprecht, um dann
1: gemeinsam euer... Ganz genau. Wir haben halt einfach das Feedback schon seit vielen Jahren vom Markt, dass eine entsprechende Präsenz auf der DKM dazugehört. Deswegen sind wir auch immer gerne hier, haben immer einen vollen Stand, weil natürlich Einzelmakler, aber auch Vertriebe, Pools immer mehr in die Breite gehen in ihrem Produktportfolio. Nicht nur klassische Versicherungen und Anlageprodukte anbieten, sondern eben halt auch ganz klassisch sowas wie Telekommunikation von ihren Kunden hinterfragt bekommen oder eben halt Strom oder Gas. Und diesen Service bieten wir aggregiert an, wollen natürlich halt auch in der Produktpalette wachsen. Das heißt also, bei Energie ist nicht Schluss. Wir wollen sukzessive auch unser Produktportfolio erweitern in Richtung Handyvertrag, in Richtung DSL und ich bin sicher, da kommen noch viele andere Themen hinzu.
0: Stichwort kommt hinzu, was kommt in den nächsten zwölf Monaten bei euch noch auf die Liste drauf?
1: Also ganz konkret kann ich schon von den Vorhaben in Richtung DSL sprechen. Da sind wir schon gerade in der technischen Evaluierung. Ich bin sicher, dass das im ersten Halbjahr 2022 sehr erfolgreich ausgerollt wird. Wenn wir es schaffen, sogar schon erstes Quartal. Aber letztendlich geht es genau in diese Telekommunikationsrichtung. Für uns ist das der Schwerpunkt im nächsten Jahr.
0: Herzlichen Dank, Oliver, für das Gespräch.
1: Danke
2: dir, Jonas. Hi Daniel, wer bist du, was machst du? <lacht> Hallo, ja, mein Name ist Daniel Wagner von der Amex Pool AG. Wir sind mit über 4.400 Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern eine feste Größe in den letzten 40 Jahren im deutschen Poolmarkt geworden. Wir sind bundesweit tätig und der Makler kann bei uns auf einer hybriden Plattform von der klassischen Versicherungslösung bis hin zu speziellen Rahmenvereinbarungen alles finden. Unsere Kernkompetenz selber liegt in branchenspezifischen Deckungskonzepten und da können wir alles im Prinzip von der gewerblichen bis zur privaten Kompositsparte und dem Kfz-Geschäft abbilden.
0: Und jetzt ist natürlich interessant, weil in meiner Beratung mit Versicherern merke ich oft, dass Digitalisierung für die relevant ist, aber im Grunde erst dann relevant ist, wenn es Umsatzergebnis bringt. Und viel mehr noch, dass eigentlich was ja sehr stark unter Feuer ist, ist dieser der Vertriebsweg, das heißt eigentlich ist die Digitalisierung bei euch Maklern
2: und Pools viel stärker als bei den Versicherern oder wie siehst du das? Genau, also ich sehe das absolut so. Wie gesagt, wir sind auch dabei, uns diesem äh, Prozess anzugleichen, dass wir eben die analogen Prozesse in digitale umwandeln und dabei den... Ma Aber welche analogen Prozesse, also den Abschlussprozess beispielsweise oder welche Prozesse meinst du auch interne Backoffice-Prozesse? Genau, also im Prinzip alles äh, muss digitalisiert werden. Im Prinzip von den Vergleichsprogrammen äh, bis hin zum Abschluss. Der Makler möchte eben ein System vorfinden, wo er nicht nur, sage ich mal, einen Vergleich beispielsweise findet, sondern er möchte eine komplette Strecke haben, dass er den Kunden von der Erstberatung im Prinzip bis zum Abschluss auch begleiten kann. ja. Und wie siehst du das quasi, dass ihr noch mehr
0: auf digitale Vertriebswege geht, gerade jetzt hier Corona und all sowas, Remote-Beratung,
2: wie relevant siehst du das? Wird es davon mehr geben, weniger oder was ist deine Perspektive? Also es wird, würde ich mal sagen, zunehmend immer mehr geben, weil der Makler letztendlich auch spürt, dass die Versicherer immer mehr den einzelnen Vertriebspartner clustern und Beratung auch immer mehr abbauen. Und letztendlich sucht er im Prinzip ein Kundenverwaltungsprogramm, bei dem er eben alle Ökosysteme drumherum schnittstellenfrei nutzen und anbinden kann und letztendlich entscheidet er sich wahrscheinlich dann für diesen Partner, der ihm das alles aus einer Hand bieten kann. Ja. Trotz allem möchte er unabhängig bleiben und da liegt so ein bisschen das Spagat, dass man ihm dieses Gefühl auch letztendlich gibt, um ihn, sage ich mal, auch nicht einzuschränken, weil die Unabhängigkeit ist für den Makler natürlich ein sehr, sehr hohes Gut. Das heißt für euch als Pool der ja auch daran
0: interessiert ist, quasi mehr relevante, gute Makler in seinen Pool zu holen, ist es im Grunde eine Differenzierer, wenn ihr Tools, Maklerverwaltungsprogramme im Portfolio habt, die den Makler noch besser unterstützen als andere. Das ist doch euer Differentiator, oder? Genau, völlig
2: richtig, ja. Und was habt ihr da vor? Was sind eure Pläne da? Was gibt es als nächstes? Was kann man von euch in den nächsten 1200 Monaten erwarten? Also wichtig ist eben, wir selber sind natürlich auch ein kleiner, spezialisierter Pool. Das habe ich ja schon angesprochen, dass wir uns sehr stark uns auf gewerbliche Deckungskonzepte fokussieren. Und das Investitionsvolumen wird in den nächsten Jahren sehr, sehr hoch sein, eben um in diesem Bereich letztendlich ganz oben mitspielen zu können. Wir selber haben uns jetzt auch eine strategische Partnerschaft mit der Quality Pool GmbH aufgebaut, weil wir unter dem großen Dach des HyperPort-Netzwerkes, ein MDAX-notiertes Unternehmen, natürlich die Möglichkeit haben, mit der Smart Intertech, die auch dort beheimatet ist, letztendlich in technologische Bereiche vorzudringen, die uns so als kleiner, spezialisierter Pool, wie gesagt, nicht möglich gewesen wären. Und was glaubst du, sind jetzt auch die großen Hürden, die auf Makler an sich zukommen, auf die Pools, auch vielleicht auf euch spezifisch? Welche Hürden siehst du in der Zukunft? Also wichtig wird es eben sein, dass man es schafft, ihn äh, an dem Punkt abzuholen, wo er das Gefühl hat... Äh, Den Makler. Oder genau, den, den Makler. Mhm. Wir, unsere Kunden sind ja die Makler, genau. ja. Ich biete ihm hier eine Heimat, wo er genau das vorfindet, was ich eben auch vorhin angesprochen hat. Und wo er auch wiederum seinen Kunden dann entsprechend bedienen kann. Und ich denke, ganz, ganz wichtig ist, dass man hier Themen wie Datenqualität, Daten sind das Gold der Zukunft, sagt man ja immer, ja. dann äh, auch die reibungslose Migration und die Datenhoheit dabei ganz, ganz stark berücksichtigt, ja. Und wie siehst du
0: das das ganze Thema AI? Ich meine, jetzt kommen ja viele um die Ecke, die sagen, ich glaube, wir haben auch einen Podcast gemacht mit SAS, Felix und Andreas, zum Thema AI, um Vertriebsentscheidungen zu unterstützen. Nach dem Motto, guck mal hier, der Kunde, Endkunde in dem Fall, war auf deiner Webseite, hat sich von mir zu Kfz-Produkten informiert, willst du den nicht mehr auf Kfz ansprechen? Wie siehst du das in eurem Portfolio, wie relevant ist das,
2: Habt ihr sowas vor? Wird das in eurem MVPs, äh, Maklerverwaltungsprogramm, integriert oder wo steht ihr da bei dem Thema AI? Genau, auch das muss zunehmend integriert werden, ja, das ist keine Frage, weil das klassische Maklerbüro muss einfach von den analogen Prozessen entlastet werden. Das heißt, der Makler sucht letztendlich eine verwaltungsarme Umgebung, die er nutzen kann und das kann man eigentlich fast nur noch durch künstliche Intelligenz letztendlich schaffen, ja. Danke Daniel, das war super. Sehr, sehr gerne, danke. <lacht> Hi, erstmal, wer
3: bist du, was machst du? Ja, ich bin äh, Stefan Muschat, Leiter Vertriebssteuerung vom Auto Club Europa und verantworte da den Bereich Vertrieb und äh, die Kooperation. Und der Auto Club Europa macht was? Panne- und Unfallhilfe für Mitglieder und weit darüber mehr hinaus als Clubmitgliedschaft, Hilfe auf Reisen, moderne Mobilität, Unterstützung bei neuen Mobilitätsformen. Und jetzt seid ihr hier, weil? Weil wir seit vielen Jahren mit den Maklern zusammenarbeiten und uns hier natürlich auch in dem Umfeld, da wo Beratung stattfindet, über den Makler präsentieren wollen und dabei den Makler auch unterstützen wollen. der Hintergrund ist, dass die Mobilität immer komplexer wird und wir glauben, die persönliche Beratung muss da viel stärker in den Vordergrund treten. Und dabei wollen wir unterstützen mit ganzheitlichen Angeboten, eben weit über die eines Schutzbriefs hinaus.
0: Das heißt, ihr sagt, okay, wenn du als Vermittler, Makler bereits mit deinem Kunden redest und mhm. dem Versicherungsprodukte beschäftigst, macht es nicht Sinn, wenn du dem auch über Mobilität redest und neben der Kfz auch den Schutzbrief im Grunde dann mit anbietest. Das ist sozusagen
3: die Logik dahinter, ne? Genau, also es geht eben weit über den Schutzbrief hinaus. Wir reden heute von normalen PKW-Verbrennern, wir reden von Fahrrädern und E-Bikes, die einen gewissen Wert haben. Wir reden vom Thema Elektrofahrzeuge mit Sonderabsicherung. Und ähm, all das versuchen wir natürlich in unseren Leistungen ganzheitlich abzubilden. Und sagen dem Makler, das Thema Mobilität von morgen ist nicht nur eine Technikfrage, sondern auch eine Versicherungsfrage. Und hierbei bieten wir Lösungen an, die maßgeschneidert sind für rund um das Thema Pan- und Unfallhilfe.
0: Und Jetzt ist ja die DKM heute in einem neuen Format, ein mhm. bisschen reduzierter, ich würde fast sagen ein bisschen klarer. Was ist dein Erlebnis? Wie sind die Gespräche heute verglichen
3: mit vorher? Es ist tatsächlich, macht einen klareren Eindruck. Also vorher war es mehr leuchtend, mehr strahlend, mehr bunt. Ich glaube, die persönlichen Gespräche stehen dadurch viel mehr im Fokus, weil alle Stände sich ähnlich, aus oder ähnlich aussehen. Ich finde, man kommt rein, es wirkt nicht mehr so erschlagen wie vorher, es wirkt sehr, schon fast ein bisschen nüchtern. Aber natürlich der persönliche Dialog steht dadurch mehr im Vordergrund.
0: Und was war das beste Gespräch heute? Also nicht mit
3: wem, aber worüber habt ihr gesprochen oder sofern es sagen kannst? Wir hatten mit der Profino ein Gespräch, weil wir seit einer Woche bei Profino eine eigene Messepräsenz haben als einzigster Autoclub, wo wir einfach nochmal unsere Vertriebspartner darauf aufmerksam machen wollen. In dem Segment einfach zu sagen, Schützt deinen Kunden über den ACE, schützt damit auch deinen Kundenstamm, weil wir eben keine Versicherungsangebote ausrollen und damit ist einfach so eine Profino, eine DKM-Präsenz, das sind dann für uns so Must-Haves und ja, heute noch ein schönes Einstiegsgespräch.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch, Dankeschön. Danke. Hi Tobias, wer bist du, was machst du? Hi,
4: ja, Tobias heiße ich, bin im Vertrieb von Roland Assistance tätig und kümmere mich da um den Automotive-Bereich. Und das heißt, du bist heute hier für Roland, um Makler zu treffen, logischerweise? Nee, ist andersrum. Also viele unserer Partner sind hier, stellen aus, also unsere Auftraggeber. Partner zum Beispiel? Automobilclubs, Versicherer, die hier Stände haben und treffen dann hier die Ansprechpartner. Okay, weil ihr mit denen
0: gemeinsam dann im Grunde Versicherungsangebote macht äh, genau, für genau. Kfz, Rechtsschutz und so weiter. Genau.
4: Ja, Schutzbriefe jetzt vor allen Dingen jetzt interessant. Und damit werten dann unsere Partner, die auch hier ausstellen, dann ihre eigenen Produkte wieder auf. Also wir sind dann zum Beispiel der Fahrradschutzbrief von vielen Automobilclubs. Und wie gefällt dir die neue DKM? Es ist ein bisschen luftiger geworden. Also es ist äh, die großen, teuren, Sch bitte? Gut oder schlecht? Also was mir gefällt, ist, dass es luftiger geworden ist und vor allem für die Firmen dann günstiger ist, hier Stände zu machen, mhm. weil jetzt nicht mehr die großen Messebauer noch bezahlt ja. werden müssen. Das geht ja auch dann immer ins Geld ohne Ende. Das muss ja auch alles wieder reingeholt werden. Von daher, das gefällt mir. Aber es könnte auch ein bisschen mehr
0: los sein, ganz ehrlich. Ja, das ist, also ich, ich finde es auch gut, dass es, jetzt ein bisschen übersichtlicher ist. Und ich glaube, der Fokus ist mehr auf Gespräche und Qualität ja. der Gespräche als auf Klim-Bim und all sowas. Ja. Aber natürlich muss es jetzt, glaube ich, erstmal wieder anlaufen. Was war das beste Gespräch heute, was dir im Kopf geblieben ist? <lacht> ich möchte jetzt gerade nichts zu sagen, aber... <lacht> was war das zweitbeste Gespräch? Jetzt gerade auf jeden Fall. So vorne mit dabei schon. Ja, faszinierend. Sag mal, was ist, wenn du heute nach Hause gehst oder ins ja. Hotel oder sowas, was muss passieren, damit du sagst, ey, das, der Tag war ein echter Erfolg für dich? Musst du jemanden getroffen haben? Musst du irgendeinen Deal gemacht haben? Oder ist es dir einfach nur wichtig, da zu sein und
4: wahrgenommen zu werden? Ja, genau. Also Kontaktpflege ist, denke ich, so das Wichtigste. Viele der Ansprechpartner, die ich so habe, sind hier. Und ähm, da sagt man einfach nur Hallo und sieht sich mal wieder seit langem persönlich, was schön ist. Ja, und Vertrieb ist ja immer dann sehr langfristig in meinen Augen. Also man macht heute ein Gespräch und das Geschäft kommt nicht morgen, sondern das Gespräch kommt übermorgen oder im übernächsten Jahr dann erst muss man da ja langfristig arbeiten und dann kann man den Erfolg dann selten sofort sehen, Da muss man da ein bisschen langfristiger
0: denken. Und noch ein bisschen Praise für deinen Arbeitgeber. Warum ja. findest du die Roland so richtig cool? Was war so der Moment, wo du sagst, so, boah, den Job muss ich irgendwie machen? Die Leute da. Die Kultur?
4: Die Kultur, die Kollegen, macht einfach Spaß. Cool, macht herzlichen Spaß. Dank Tobias. Sehr gerne.
0: Danke an alle Gäste. Wenn auch ihr im Podcast über euer Unternehmen reden wollt, dann meldet euch einfach bei Susanne. Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes und auf unserer Webseite. Macht's gut. Ciao, ciao.